0: la, viva la vida, viva la offline Au sujet de la rentrée des classes, doit-on ou non interdire les téléphones à l'école pour les élèves? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée ces dernières semaines. Et pour parler de cette décision qui a été prise par le gouvernement dernièrement, j'ai une invitée toute spéciale. Elle est rédactrice en chef et chargée des projets spéciaux à l'école branchée. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Martine Rioux et ensemble, on parle de bien-être numérique. Bonjour Martine, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Merci de l'invitation. Ah, avec plaisir, je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de Vivala pour parler d'un sujet, on va dire, qui euh, fait beaucoup jaser, comme on dit dernièrement, mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis euh, curieuse de nature et j'aimerais beaucoup en savoir plus sur ton parcours, ta passion, qu'est-ce que c'est qui t'a amené dans euh, le monde du
1: numérique, de la technologie oui, mais en fait, euh, moi, j'ai ai toujours aimé euh, écrire et euh, je me destinais à une carrière de journaliste. Donc, on n'est pas très loin de, de où on est euh, aujourd'hui, mais en fait, euh, c'est toujours été le journalisme écrit qui m'intéressait. Alors, j'ai étudié euh, j'ai étudié là-dedans. Puis mon premier emploi que j'ai eu après avoir euh, complété mon baccalauréat, ça a été euh, à l'Infobourg, qui est l'ancêtre de l'école branchée. Et c'était à ce moment-là, en, en 2000, 2001, euh, un blog sur l'éducation et les technologies de l'information et de la communication. Donc, on n'appelait pas ça encore le, le numérique à l'époque. Puis, euh, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert vraiment le, le potentiel des technologies dans les écoles en rédigeant des articles, en rencontrant des enseignants qui me parlaient de projets tout à fait wow, euh, qui, qui réalisaient dans leur salle de classe avec, euh, avec les, les jeunes. Puis bon, c'était beaucoup plus complexe à l'époque, mais j'ai rapidement saisi le, le potentiel, en fait, puis je me disais, c'est vraiment des outils pour apprendre, se projeter, mmh. aller plus loin. Donc, les médias sociaux n'existaient même pas à l'époque. <rire> Donc, c'est là que je me suis vraiment intéressée au numérique, bien, aux technologies, comme on les appelait à ce moment-là. Puis euh, bon, de fil en aiguille, suis euh, restée quand même un, un bout de temps... Euh, pour, pour l'Infobourg à, à, à l'époque. Et puis, l'Infobourg appartenait à une entreprise qui s'appelle DeMarc, qui est à Québec. Et eux ont développé autour de 2008-2010 une plateforme pour les éditeurs pour la distribution de livres numériques. Et à ce moment-là, j'ai fait le saut de ce côté-là euh, pour euh, accompagner les éditeurs euh, dans leur appropriation de c'est quoi un livre numérique et le livre numérique ne remplacera pas le livre papier. Et euh, <rire> j'ai beaucoup d'accompagnement euh, à ce niveau-là. Puis c'est là que euh, j'ai découvert encore plus euh, la passion d'être avec les gens puis de leur euh, démontrer euh, les avantages numériques, de défaire mmh. leur... leur euh, leurs préjugés, leurs préconceptions, les craintes qu'ils ont, puis d'aller de l'avant en se disant, il faut avancer dans cet univers-là, mais toujours en gardant un équilibre avec, avec l'existant, disons, le, le traditionnel. <rire> Euh, puis bon, j'ai eu d'autres expériences de travail par la suite. J'ai notamment été la directrice générale de l'organisme Québec numérique à mmh. Québec, qui est derrière les événements comme la Semaine numérique de Québec et le, le WAC, le Web à Québec, auquel tu as déjà participé oui. d'ailleurs. Oui. <rires> Magnifique euh, événement, oui. <rires> à ce moment-là, j'ai vraiment pu grandir mon réseau là, de, de contacts autour du numérique et, et là, j'ai pu découvrir que. Peu importe les secteurs d'activité, que ce soit en éducation, en culture, les, les PME, des, peu importe le secteur, les enjeux finissent toujours par être les mêmes. Donc, autant se rassembler, parler, discuter, puis on tire beaucoup profit de, de, des, des expertises des autres, donc brisons, euh, brisons les, les silos, euh, créons des des vases communicants, comme un de mes amis s'appelle, ça aime dire. Donc, créons des vases communicants dans tous ces secteurs-là parce qu'au final, on va tous avancer plus vite à ce niveau-là. Puis euh, par la suite, bon, j'ai été aussi, là, c'est un peu long, mais j'ai été euh, au cabinet du ministre Éric Kerr aussi, quand à la transformation numérique gouvernementale. Euh, donc, quand j'étais là, j'ai contribué là, à la préparation de la stratégie numérique de gouvernementale, la stratégie de transformation numérique gouvernementale. Euh, puis, bon, par la suite, j'ai quitté et je, je, je suis revenue à mes antennes amours, je dirais, avec l'école branchée parce que je trouve que l'éducation, c'est vraiment un... c'est tellement... il y a tellement de choses à faire. Euh, dans ce domaine-là, puis euh, c'est l'avenir aussi avec les jeunes et tout. Donc, c'est un domaine qui me passionne. Donc, euh, présentement, je suis avec l'école branchée euh, trois jours par semaine et le reste de la semaine, j'ai je je, d'autres mandats euh, avec d'autres clients. Donc, euh, aussi, je suis toujours en, en, en relation avec Québec numérique pour propulser euh, le 42 Québec qui est un lieu d'apprentissage de la programmation, donc aussi dans l'éducation, mais vraiment l'éducation autrement. Donc, toujours pousser l'innovation plus loin en éducation, mais en tirant profit du numérique. Je dirais que c'est ça qui, qui m'anime beaucoup en ce moment. Quel beau parcours! Oui, wow. <rire> vraiment, vraiment. Puis, euh,
0: je, 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 tu vois, j'apprends des choses, même qu'on se connaissait avant aujourd'hui d'enregistrer, mais j'apprends des choses sur ton parcours et cette passion qui, en fait, euh, t'anime depuis plusieurs années puis qui t'a guidé, en fait, euh, à travers ton, ton parcours professionnel. Il y a quelque chose que tu as, que tu as dit pendant que, que tu nous présentais un petit peu ton parcours euh, qui est venu m'interpeller c'est cette notion qu'aujourd'hui, la technologie est un enjeu sociétal. Donc, on, on est tous concernés par euh, le numérique. Et dans un sens, en fait, euh, on a tout intérêt à s'éduquer. Donc, c'est pour ça que tu mets aussi l'éducation beaucoup en avant. Et j'ai l'impression parfois que… Euh, moi, c'est quelque chose que je, je dis souvent pendant mes interventions, c'est-à-dire l'idée, ce n'est pas de diaboliser la technologie. Il faut arrêter de la diaboliser. Il faut apprendre à l'utiliser correctement. Et euh, pour revenir un petit peu peut-être dans le vif du sujet de notre conversation aujourd'hui, euh, j'ai un petit peu l'impression avec euh, les, les dernières actions qui ont été mises en avant qu'on a mis de côté l'aspect éducation, notamment pour les jeunes.
1: Il y a tellement un énorme besoin d'éducation euh, aux technologies dans la société tout entière, mm -hmm. on va le dire. Oui. J'ai accompagné beaucoup d'organisations, de, d'entreprises, d'entrepreneurs dans la transformation numérique, mais mm -hmm. aussi le citoyen, l'individu lui-même. Puis, euh, bon, tous les adultes ou presque d'aujourd'hui, on a tous appris sur le tas. <rire> on s'est débrouillés, on a découvert les technologies, donc à des niveaux très, très variables. Et là, ben, quand on devient parent, je fais le lien avec les... Mm -hmm. Ah, bien, on devient parent et on a notre... Notre, euh, nos connaissances qu'on a nous-mêmes. Donc, euh, on ne peut pas donner plus ou euh, dire à nos enfants que ce qu'on <rire> connaît nous-mêmes dans, dans tous les aspects de, et ben, les aspects de la vie, mais donc, les technologies sont un de ceux-là. Et, euh, bon, comme souvent, euh, bon... Euh, donc, ça, 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 ça a des répercussions importantes sur nos jeunes aujourd'hui. Euh, puis, je n'aime pas parler de la pandémie parce que je pense que c'est presque devenu anecdotique dans tout ça. Euh, parce que, bon, c'est L'usage des technologies chez les jeunes, ça commence à la maison. Euh, on ne <rire> peut jamais jeter la pierre aux parents parce que c'est ça, je, je, ce que je viens de dire, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est égal non plus dans les compétences. Mais <rire> une fois que les jeunes entre à l'école, ben là, on déverse la responsabilité sur les établissements d'enseignement et plus spécifiquement, les enseignants. Mais alors que c'est vraiment un sujet social, comme tu viens de euh, le dire aussi, donc c'est oui, euh, les écoles et il euh, y, y a des choses à faire de ce côté-là, c'est certain, puis on pourrait élaborer là-dessus, <rire> mais il y a aussi un regard à jeter du côté de la famille ou des parents pour que qu'on puisse arriver à trouver un certain équilibre, plus mm -hmm. d'équilibre dans tout ça, euh, dans l'utilisation que les jeunes font de la technologie. Puis, bien, on sait que c'est dans nos vies maintenant, <rire> on ne peut plus l'ignorer euh, du tout. Là. Puis oui, il faut se poser des questions, puis avoir un jugement éthique, mais ça, on ne l'apprend pas euh, comme par magie. Donc, nos jeunes mm -hmm. ont besoin d'accompagnement hein, à ce niveau-là.
0: Oui, puis c'est un bon point que tu dis, en effet, c'est l'exemple aussi des parents, des adultes, parce que euh, euh, j'ai un petit peu l'impression qu'on a un petit peu jeté ça euh, ouf, sur les enfants, mais c'est des choses que moi, je, 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 on voit. Hein, et je vous invite d'ailleurs, les personnes qui nous écoutent, à juste observer autour de vous le nombre de personnes qui ont le téléphone quand ils marchent dans la rue, quand ils sont même parfois dans la voiture, au supermarché, on l'a constamment dans nos mains. Donc, c'est aussi des exemples que les plus jeunes voient cet outil prend énormément de place. Donc, euh, c'est normal qu'à un moment, ils, ils les... c'est du mimétisme un petit peu aussi de l'exemple des adultes. Donc, en effet, c'est un problème aujourd'hui, enfin, un enjeu sociétal de, de savoir utiliser correctement ce, ce petit
1: écran. Puis ça, ça, ça se rapporte presque à la, au respect de l'autre ou à la bien si Tu es en discussion avec quelqu'un, est-ce que tu as ton téléphone dans les mains en train de regarder tes, tes courriels qui entrent pendant que tu discutes avec quelqu'un ou tu es pleinement dans la dans la discussion, puis bien, les jeunes ont besoin de modèles, puis c'est comme ça dans tout. C'est la même chose si on parle de, de, de sport ou d'alimentation. Si les jeunes voient leurs leur parents... Euh, euh, faire beaucoup de sport, ça va probablement les inciter à en faire eux-mêmes. S'ils s'alimentent bien, ça peut aussi contribuer à. Donc, ça fait partie vraiment des saines habitudes de vie aujourd'hui. Je pense qu'on peut rentrer ça là-dedans parce que le, le téléphone euh, ou autre euh, jeu vidéo ou autre <rire> numérique va venir souvent là, euh, entrer en relation dans toute la, la dynamique euh, familiale.
0: Oui, complètement, complètement. Puis un autre point aussi, c'est que euh, euh, à l'école, est-ce que, euh, est, dans, en fait, quand j'ai, je vais te dire bon, le fond de ma pensée, <rire> quand j'ai vu l'annonce ou que les réflexions ont commencé à être levées autour de, de cette interdiction des téléphones, je me suis dit oh chouette, enfin on va commencer à parler de ce sujet-là, enfin on va commencer à euh, Vraiment se dire, il y a un enjeu, il faut l'adresser pour pouvoir éduquer les jeunes et pouvoir les aider à mieux gérer la technologie grâce à cet outil-là, en fait, qui est un enjeu, mais qui pourrait être comme un levier aussi pour les aider à comprendre. J'ai l'impression un petit peu que c'est arrivait comme une punition pour eux. C'est-à-dire qu'on les retire, ils n'agissent pas bien, c'est à cause des euh, quelques-uns qui n'arrivent pas à se concentrer pendant les cours. Et qu'on avait là une occasion, en fait, de peut-être aider les jeunes à établir des règles de bonne conduite ensemble, essayer de réfléchir aussi à pourquoi on n'a pas, on a des, moi j'appelle ça des zones sans écran, souvent, tu sais, dans la maison ou, ou ailleurs, pourquoi on aurait des zones sans écran, par exemple, ou sans téléphone dans les classes, parce que ça aide la concentration, etc. Donc, vraiment dans un aspect euh, plus éducatif. Peut-être les restreindre à certains moments, mais y aller avec un aspect éducatif. Là, j'ai un petit peu l'impression qu'on a agi pour interdire parce qu'il euh, y a un enjeu, mais qu'on a loupé peut-être une occasion de, de ben,
1: amener ce sujet-là. Euh. Ben, je pense qu'il est encore temps de l'amener à un autre niveau, justement au niveau plus de l'éducation, parce qu'on parle... Euh, en 2016, j'avais produit un guide qui se, voulait, qui se disait euh, éduquer Internet plutôt que censurer. Bien, mmh. être éduquer à l'usage du téléphone plutôt que censurer ou restreindre l'accès. Euh, puis, euh, ben, à l'école branchée, on dit beaucoup aux enseignants engagez les élèves dans votre mmh. discussion. Comme là, c'est le début de l'année, l'occasion est parfaite. On va discuter ensemble, ça va être quoi nos règles de classe. Puis, malgré la directive ministérielle, euh, il y a quand même une certaine liberté qui était là avant. qui mm -hmm. existe encore dans les établissements de faire des règles, puis il y en a qui, avaient, qui en avaient fait des règles avant qui n'avaient pas attendu mm -hmm. la directive. Donc, il ne faut pas que ça devienne une excuse non plus pour interdire. Je pense que là, le moment est bon, justement, de dire, c'est le début de l'année scolaire, euh, ensemble, dans la classe, on va établir cinq, six règles de base, de vie, mais de vie en général, dont, justement, l'usage du téléphone. Est-ce que euh, puis on, là, on en discute en, en groupe classe. Est-ce qu'il y a une majorité qui voudrait qu'on le laisse euh, dans un panier euh, mm -hmm. classe en entrant? Ou euh, sinon, c'est dans ton casier? Ou euh, on peut le garder sur son bureau, mais en autant qu'il affasse face, euh, l'écran, mm -hmm. l'écran, puis on va le prendre seulement quand il y a des moments euh, pédagogiques, parce qu'on... On dit, oh, c'est interdit sauf pour usage pédagogique, mais il y a des profs qui font énormément de projets euh, numériques mmh. dans leur classe. Donc, le téléphone, euh, mmh, le... ça devient un outil. Eh oui, ah, oui, oui. oui, un outil oui. vraiment utile dans, dans le quotidien. Donc, il euh, ne faut pas non plus euh, diaboliser ça parce que <rire> c'est vraiment un levier pour beaucoup d'élèves. Donc, euh, je pense que le moment, justement, tirons parti de, de toute cette polémique, de toutes les discussions. <rire> poussons la discussion plus loin, engageons les jeunes aussi, parce que les jeunes oui, ils sont sur leur téléphone mais il ne faut pas oublier que parfois ils sont là-dessus aussi parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire puis peut-être qu'ils cherchent aussi d'autres choses à faire puis qu'ils demandent juste ça, d'avoir de, de se faire accompagner par des adultes pour s'auto-réguler, on ne peut pas leur mettre le poids mmh. sur eux de, de s'auto-réguler si tu leur mets un plat de bonbons à côté d'eux à tous les matins <rire> ils vont piger dedans là Moi aussi! <rire> Ça, fait, tu, tu peux le remplacer par des carottes si tu veux mais tu sais, on en discute tu sais, c'est l'équilibre là aussi là. Donc, je pense que l'occasion est belle puis aussi ce que je que, pense que euh, en cette rentrée là euh, oui dans chaque classe mais c'est encore mieux si les profs d'une école au complet se concertent pour avoir sensiblement des règles qui se ressemblent ou pas tu sais, d'un extrême à l'autre. Parce que là, les jeunes, euh, je l'ai vécu avec ma propre adolescente dans les dernières années, là, c'est comme dans un cours tout est permis, dans l'autre rien du tout. Donc, ça devient un peu incohérent pour les jeunes. Ils sont comme, pourquoi là, puis pas là? Donc, ils, là, ils se posent plein de questions, ne sont pas engagés dans aucune discussion. Donc, écoutez les jeunes, parlez-vous -en entre adultes, puis on n'a pas tous les réponses, puis on va essayer des choses, puis peut-être qu'on va se tromper, puis on va essayer quelque chose, puis finalement on va dire oh, « ça marche pas tant que ça, finalement ». Bien, on essaye d'autres choses. On est vraiment dans un mode d'essai-erreur, là, on va le dire comme ça, puis tu sais, ça fait des années que ça dure, puis qu'il y a plein de monde qui font rien. Fait qu'au moins, si on commence à faire quelque chose, bien, on peut ah, s'ajouter, oui. C'est pas mm -hmm. l'idée de trouver la formule magique. Que... Non,
0: moi, je... Je parle, tu sais, dans les entreprises, on parle d'amélioration continue. On fait des, mmh. On met en chose des places, on mesure, on voit, on essaie de sonder, voir le retour pour pouvoir ajuster ou féliciter les actions qui ont fonctionné puis en faire part aussi aux autres parce que l'idée, tu sais, on, on le mentionnait, là, c'est un enjeu qui est, euh, qui est pour tout le monde. Donc, plus on va... Euh, trouver des pistes de solutions, plus ça va euh, être bénéfique pour euh, la communauté euh, en
1: entier. Oui, C'est ça, puis j'aime bien l'idée aussi d'avoir des lieux dans l'école, tu sais, avoir la salle euh, sans techno, puis oui. la salle, parce que je connais aussi des écoles qui ont mis en place des, des salles le midi où les jeunes peuvent aller jouer à des jeux vidéo, puis ils se sont rendus compte que ça devenait le lieu le plus social, de l'école, mmh. parce que d'autres jeunes allaient les voir jouer puis engager la conversation avec des, des personnes auxquelles ils n'avaient jamais parlé. Donc, c'est pour ça que ça prend toujours un équilibre. Il peut y avoir des <rire> autres technos, <rire> c'est très bien aussi. Ceux qui veulent vraiment plus relaxer, discuter, ils vont y aller puis ils vont alterner. Puis il peut y avoir des, des adultes sur place qui, qui regardent. Est-ce que c'est toujours les mêmes jeunes qui sont sur leur téléphone <rire> dans le rangée des casiers euh, ou. Où qu'est-ce qui se passe, puis d'aller leur parler, de, de les sortir de leur écran. Donc, c'est mm -hmm. un accompagnement qui doit se faire auprès des jeunes, parce que, justement, on ne peut pas s'attendre qu'ils vont, qu vont savoir tout comment bien se comporter, comme ça, par magie. Il faut vraiment être présent auprès d'eux.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Puis, il y a quelque chose qui vient de... Je, je, tu me fais penser au, au jeune qui c'est toujours le même, qui est en train d'écrire sur son téléphone ou quoi. C'est la raison aussi pour laquelle il est toujours sur son téléphone, ce jeune. Est-ce que c'est parce que lui a comme un attachement à son téléphone ou est-ce que c'est parce que les parents sont stressés, puis le bombardent de messages parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, à quelle heure il sort, des choses comme ça aussi. J'ai beaucoup pensé à ça quand l'interdiction est arrivée parce qu'aujourd'hui, on est dans un. Euh, un monde aussi où on a des applications pour géolocaliser les gens qu'on aime, des choses comme ça. Puis la question se pose aussi de ces parents qui vont avoir, euh, qui vont peut-être mettre euh, un petit peu de stress sur leurs jeunes à l'idée de ne pas pouvoir les avoir euh, joignables, bien qu'ils vont être joignables à certaines heures. Mais tu vois ce que je veux dire,
1: c'est aussi euh, quelque chose à, à adresser, je pense. Ah, euh... Ben Oui, puis c'est ça, je pense c'est du côté peut-être des écoles à engager la conversation avec les parents, si on parle de, le lien école-famille euh, de, de, de sensibiliser les parents où le jeune y est censé être à l'école <rire> de telle heure à telle heure euh, ben, on peut peut-être le laisser tranquille je le sais que comme parents ça peut être difficile parce qu'on est tellement habitué de texter à tout moment nos amis, nos, nos collègues de travail <rire> même moi, je dois le dire l'année passée, là, des fois je, ma fille, elle me textait là, moi, je le voyais pas tout de suite, je suis dans une rencontre, là, je vois son message, je viens pour lui répondre, mais là, je... il fallait que je regarde l'heure pour me dire, non, elle est dans son cours, je vais la texter à telle heure parce que je sais qu'elle va être pendant la récréation ou elle va avoir terminé. Mais tu ça demande aussi, comme parent, de se responsabiliser <rire> là-dessus. Complètement. et Oui, c'est sûr que tu sais, c'est ça, c'est vraiment un... Euh, un jeu d'équilibre, je dirais, de dire, OK, le parent, ben oui, mais tu sais, je j'aime pas ça dire ça, mais avant, nos parents, ils n'avaient aucune idée de où on était. <rire> j'aime pas ça, là, sur des exemples du tu passé, sais, mais c'est un peu ça, là, on peut peut-être euh, relativiser aussi, là, de... on peut se calmer là, sur les outils de géopolitisation, <rire> mais oui, tu sais, je comprends que c'est un lien important, puis moi aussi, je suis la première à m'en servir avec ma fille, mais essayons aussi de se donner des règles en famille, comme, de, si le parent veut absolument savoir si son enfant est correct, ben, texte-moi à midi quand ça va être l'heure. <rire> euh, texte-moi quand tu finis pour me dire que tu es bien monté dans l'autobus, ou euh, des, des trucs du genre, mais sinon, à, à moins qu'il y ait vraiment un accident, une catastrophe, euh, tu je suis pas sûre qu'il y a rien qui justifie d'appeler son enfant sur son cellulaire pendant qu'il est à l'école, puis à ce moment-là, c'est vraiment une catastrophe de vraiment important dans la famille, on peut appeler à l'école puis ils vont mm -hmm. trouver l'enfant dans l'école. Tout à fait. Oui, oui, tout ça. à fait. Aussi avant. Donc, tu sais, c'est ça. Je pense que ça demande... On a pris des habitudes. Ça va vite. On oui. met <rire> tout le monde, tous nos contacts sur le même pied d'égalité, collègues, amis, enfants, parents. Mais il faut comme juste prendre le temps de s'arrêter, là, on prend une petite pause <rire> puis on, on, on revoit un petit peu on pose un regard sur comment on agit, ce qu'on fait, tout ça, puis après, ben, on en discute ensemble, puis on se donne des, des règles, puis après, ben, c'est ça, on, on s'ajuste, puis on, on essaie de, de s'améliorer aussi. Là. Mm -hmm. Oui, puis euh, à réfléchir à cette accessibilité, comme
0: tu disais, on a oui. le téléphone, donc on sait que l'autre personne a son téléphone, donc on sait qu'elle va pouvoir répondre rapidement ou qu'elle va lire le message rapidement. Mais c'est aussi de se questionner comme tu l'as fait. Elle est à l'école, elle est en train d'apprendre, elle est peut-être en train d'échanger. Ça va être plus, en fait être néfaste pour sa période à l'école et c'est quelque chose qui peut attendre. Donc, il y a toute cette notion-là aussi à apprendre, à, à réapprendre en fait, parce que euh, la facilité de la disponibilité euh, des outils nous fait parfois oublier que l'autre personne, elle fait des choses de son côté, notamment les enfants. Puis, oui, euh...
1: ça. fait qu'on est beaucoup dans l'instantanéité, on pense okay. à quelque chose, oh, on, va, on va le... Mais... <rire> pour apprendre à, à doser comme, par exemple moi j'ai désactivé les notifications sur mon téléphone le soir parce que même moi j'avais tendance je pensais à, quel, à quelque mm -hmm. chose que je voulais dire à quelqu'un puis j'ai envoyé un texto mais même s'il était rendu le soir mais peut-être que cette personne-là est couchée dans un moment de méditation on mm -hmm. allait se coucher je sais pas mais j'ai comme je me suis re rétro <rire> regardée j'ai comme bloqué mes notifs aussi
0: là. Oui, c'est très important, je pense en effet de, de repenser en fait nos, nos actions puis euh, les impacts des communications sur, euh, sur les autres.
1: Oui, c'est sur les autres ouais. aussi. Oui.
0: Tout à fait, tout à fait. Écoute Martine, je trouve que c'était un, un très bel échange qu'on a eu euh, aujourd'hui sur, euh, sur ce, ce thème donc, des téléphones euh, à l'école. Euh, je pense que si on devait un petit peu euh, résumer notre, euh, notre échange aujourd'hui, ce serait vraiment d'ouvrir la conversation en fait, à tous les stades. Les parents avec les enfants, les enfants avec les profs, les profs avec les, les enfants, les parents. Bref, c'est un enjeu sociétal, je pense, aujourd'hui, le, le téléphone. Et on gagne tous, en fait, à partager nos bons trucs et à aussi à euh, partager, en fait, ce qui peut peut-être nous stresser ou euh, euh, causer de l'inconfort dans nos façons de, de communiquer
1: pour qu'on s'entraide tous. Oui, exactement, parce que c'est important d'en parler ensemble. C'est comme ça qu'on va arriver à trouver les meilleures, euh, les meilleures pratiques, les meilleures solutions pour nous. Puis faut pas laisser ce débat-là... Euh... Faire de l'ombre, je dirais, à tous les usages pédagogiques et pertinents <rire> qui peuvent exister là, autour des, des technologies. Oui, tout à fait. Je
0: dis souvent, on n'est pas anti-tech, on est pour la bonne gestion des outils, donc ne pas diaboliser ces outils, mais juste les replacer à leur place. D'outils, <rire> tout simplement, <rire> à leur place d'outils pour euh, une, une saine gestion euh, de la technologie. Euh, tu as mentionné tout à l'heure que l'école branchée accompagnait des professeurs des écoles, c'est bien mmh. ça? Oui. Donc, euh, vous allez offrir quelque chose pour… Euh,
1: ben, en fait, gestion. on a une offre, euh, ben, on, a, on a un magazine de développement professionnel qui est destiné aux, aux enseignants. Euh, mais on offre aussi euh, des formations euh, en ligne ou en présence, ça dépend. On en, on en offre sur mesure, on a un catalogue de, de formations. Puis à toutes les semaines, on a des, des formations découvertes euh, qui sont en ligne, donc euh, les enseignants peuvent ou autres acteurs là, de l'éducation peuvent euh, s'inscrire pour assister à, à ces, euh, ces séances-là. Donc, sur toutes sortes de, de conseils, euh, utilisation d'outils pour maximiser euh, les apprentissages, la motivation euh, des jeunes. Donc, euh, on est bien. Super in...
0: Oui, super intéressant. Je vais euh, mettre les informations dans le descripti la, la description oui. du podcast. Comme ça, les, les personnes qui sont intéressées à vous rejoindre ou en savoir plus seront en mesure de te joindre ou euh, toi et ton équipe. Hein? Super. Oui, ça fait. <rire> Merci beaucoup Martine encore une fois d'avoir euh, pris le temps d'échanger avec moi sur, euh, sur ce sujet puis à très bientôt, bye bye yes, ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez du sujet qu'on a traité aujourd'hui alors n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées dans la description vous pouvez venir partager vos impressions, vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires